0: meinen tiefen Atemzug nehmen. Heute schon im Intro. <lacht> oh, hi, Maria hier. Folge Nummer 159. Erne zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Ja, ähm, das ist eine sehr schöne Folge heute. Ähm, ist für alle von euch heute genau das Richtige, die das Gefühl haben, gegen sich selbst zu kämpfen, sich selbst gegen sich zu stehen, also sich immer wieder gegen sich selbst aufzubäumen und das vielleicht auf ganz, ähm, gar nicht so super offensichtliche Weise. Ah warum ich so lösend atmen muss, ist, weil diese Art zu leben ist wie ein ewiger Kampf. Du hörst vielleicht schon raus, dass ich den selber kenne und deswegen freue ich mich heute die Folge mit dir zu teilen, denn ich war heute für mich selbst in der Akasha-Chronik und habe mir selber quasi eine Lesung geschenkt. Bin mich also mit den Meistern und Lehrern der kascha chronik verbunden, um von dort ähm, Botschaften zu empfangen, die ich heute ein bisschen mit dir teilen werde und daraus ist halt die Folge entstanden, lerne zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Bleib dran, bis gleich. Ja, geh doch mal bitte ein bisschen in einen tieferen Atemrhythmus als jetzt. Erlaub dir tiefer zu atmen. Erlaub dir in den Bauch zu atmen, dein Gesicht zu entspannen. Dich auch gerne bequem hinzusetzen, vorzugsweise angelehnt aufrecht. Vielleicht musst du dich aber auch ablegen wenn du kannst gerade. Und vielleicht musst du schon wie ich jetzt gähnen. Das erste Mal. Gähnen ist immer ein Zeichen, dass sich Energie entspannt und löst. Deswegen gehen meine Klienten auch sehr oft mit mir in meinen Sitzungen. Vor allem, wenn wir eingeschlossene Emotionen auflösen mit dem Emotion Code. Okay. Bleib bei einem tieferen, entspannten Atemrhythmus um direkt, während du schon einen Podcast hörst, sprich diesen jetzt, ähm, also irgendwie was für dich ja tust, kannst ja in dem Zuge das noch erweitern und tiefer atmen. Also ich muss jetzt wirklich nochmal mit euch einen fetten Gähner durchkommen lassen. So. Es passt sehr gut zur Folge. Ich fange mal an. <lacht> ähm, ich bin seit Wochen, seit Wochen ein bisschen auf, ich nenne es mal Kampfmodus. Und das ist ein innerer Kampf. Das ist eine innere Dynamik, die abläuft. Das ist ein Programm, was mich sehr anstrengt. Ähm, es ist aber relativ subtil, aber ich spüre es im Körper. Es ist ein Gefühl von, ja, Anspannung im Körper, manchmal kann ich nicht richtig tief durchatmen, manchmal ist man so kurzatmig, ähm, manchmal hat man abends echt keine Energie mehr und ist so wie, es ist komisch, man könnte jetzt noch nicht irgendwie direkt ums, um acht ins Bett gehen, aber ein Teil des Körpers, des Nervensystems besser gesagt, ist völlig erschöpft. Das ist nicht eine Erschöpfung, wie, wie man die hat, wenn man acht Stunden lang auf den Beinen war und aktiv gearbeitet hat, zum Beispiel. Ne? Oder wenn man ähm, ähm, ja, eine physische Tätigkeit lange ausgeübt hat und dann einfach physisch erschöpft ist. Es ist eine andere Art von Erschöpfung, die ich persönlich gerne ablehne. Ich fühle mich nicht gern schwach, ich fühle mich nicht gern richtig erschöpft. Ähm... Also so, dass es in Handführungszeichen ein bisschen eklig ist, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, ich fühle mich nicht gern in der hilfebedürftigen Position, also wo ich jetzt zum Beispiel jemanden anrufe aus meinem engen Kreis und sage, äh, mir geht's nicht gut, ich bin schwach oder ich fühle mich schwach. Ähm, kannst du vorbeikommen, für mich da sein oder so? Ähm, sowas fällt mir enorm schwer. Und ähm, das ist für mich auch in meinem alten Programm, in meinem Kämpfermodus-Programm, wo ich immer die Stärke sein möchte und wo ich keine Schwäche zeigen möchte, ist das einfach nicht, nicht möglich. Ne? Und mein innerer Weg, meine Reise ist aber, dass ich das zulasse und zeige und damit auch in meine Weiblichkeit gehe. Wir haben alle ja einen inneren weiblichen und männlichen Pol und der weibliche Pol Erlaubt sich, Gefühle zu fühlen, erlaubt sich zu empfangen, nochmal schwach zu sein. Ja, und dieses innere äh, belastende Programm läuft jetzt schon ein paar Wochen. So, damit einhergehen, äh, der Wunsch nach Vorankommen, Vorwärtskommen, Veränderung, Transformation, Erfolg, beruflich... Ähm, irgendwie Dinge neu und da, 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 da. So. Das ist dann irgendwie, ist man da schnell in so einer Spirale und weiß gar nicht so, so, so ein bisschen wie Shit. Ich weiß gar nicht, wo lang jetzt mit meinen ganzen Projekten und Zielen und irgendwie ist es eher bedrückend zwischendurch als fließend und frei. Und dann gibt es so Phasen oder Tage, da ist es dann sehr flowy und fließt und ist schön und dann kommen wieder diese schweren Tage, so. Und wenn ich dann da so reingehe in dieses Entspannen und Loslassen, merke ich, wie erschöpft ich eigentlich bin von meinem Fluchtkampfmodus. Ähm... Ein bisschen mehr könnt ihr darüber lesen, das hat mit dem Parasympathikus und dem Sympathikus, unserem vegetativen Nervensystem, sehr viel zu tun. Und Wir wollen, ich gehe jetzt darauf nicht genauer ein, weil es nicht Schwerpunkt für mich jetzt ist in dieser Folge, aber wer mehr darüber lesen möchte, wirst du viel über dich erfahren. Ich weiß nicht, ob Joe Dispenza auch darüber schrieb. Ich habe das Buch leider nicht mehr. Der bekannte Dr. Joe Dispenza ist auch, hat auch mega gute Bücher geschrieben. Anyway, es geht darum, dass wir unser Nervensystem regulieren. Es ist beides wichtig. Also Aktivität und Passivität. Ähm, und dass beides Parasympathikus und Sympathikus reguliert laufen. Ne? Und in unserer Gesellschaft ist halt der sogenannte Parasympathikus einfach gar nicht mehr richtig aktiviert, weil wir nur im Kampfmodus sind. Also nur im angespannten, aktiven Fluchtmodus ähm, Sympathikus. So. Und von dort aus ja, haben wir halt keine Balance mehr. Haben wir gar keine, das da bis du am Ende echt nur ausgebrannt, ne? Und ausgebrannt sein ist dann auch weit weg von, ich entspanne mich mal. Das ist dann echt schon next level. So. Und was ich nun mit dir teilen möchte, ist, ich war heute Morgen für mich selber in der Akasha-Chronik. Das ist so eine höhere Dimension, wo ich, ihr wisst, ich biete auch Akasha-Chronik-Lesungen an. Ich habe, als ich angefangen habe, damit zu arbeiten, ich glaube vor drei Jahren jetzt genau, sehr, sehr, sehr viel für mich selber gelesen, sehr viel, was mir auch oft geholfen hat. Ich channel dann halt Botschaften der Meister und Lehrer für mich selbst oder wenn ich eine Lesung für jemanden gebe, für andere. Und wenn ich es ähm, für mich selbst mache, das ist jetzt inzwischen sehr reduziert geworden, weil ich dann, das ist auch Teil meines Weges, die, die Antworten mehr in mir zu finden als im Außen und es ist am Ende halt eine äußere Quelle aber es ist völlig in Ordnung, sich diese Hilfe zu holen, so. Und das habe ich heute getan und hat die Meister und Lehrer befragt. Man kann halt wunderbare Fragen stellen zu dem, was ich heute mit euch geteilt habe. Also was kann ich tun? Ich habe das Gefühl, ich laufe gegen mich selbst in irgendeinem Programm, was so gegen mich selbst arbeitet und es stresst mich und so weiter. Und jetzt teile ich mit euch eine Botschaft, die sie geantwortet haben. Die geht so. Vertraue, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also die teile ich mit euch nur vorab, weil sie, finde ich, sehr allgemein ist und auf jeden gut passt. Also sicherlich zu dir, weil du gerade diese Folge hörst, passt sie zu dir oder für dich auch, denke ich mal. Ähm und was ich noch sagen möchte, ist, dass diese Botschaften Sehenbotschaften sind. Also das Arbeiten mit den Meistern und Lehrern nähert in der Regel nicht das, was dein Verstand hören muss. Sowas wie, dass die jetzt sagen würden, was ist denn mit deiner To-Do-Liste? Mach das doch mal so und so. Sie holen dich genau da ab, wo du gerade stehst. Deswegen kann es auch sein, dass die Botschaft nicht genau für dich passt. Aber <lacht> ich glaube halt immer ans Gesetz der Resonanz und wenn du es gerade hörst, dann musst du es jetzt hören. So, das ist die Botschaft. Lass uns nochmal tief atmen. Okay. Vertraue, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du warst nie falsch. Du hast es immer richtig gemacht. Du darfst vertrauen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Deine Sorgen sind alle unberechtigt. Du glaubst, du schaffst, schaffst es nicht. Du glaubst, du machst es falsch. Du glaubst, du siehst falsch aus. Du glaubst, du bist am falschen Ort. Du glaubst, du bist ständig falsch. Das ist ein Albtraum. Erwache aus deinem Albtraum. Du musst erwachen. Nur dann hört dein Leiden auf. Gehe in Frieden in deinen Albtraum hinein und dann wach auf. Du musst dich dafür entscheiden. Wir helfen dir. Wach auf. Du musst lernen zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Das war die Botschaft. Wenn du sie noch mal hören möchtest, spuhl zurück. Also du hörst, die ist ziemlich kraftvoll und was ich daraus mitnehme, ist an erster Linie, genau, wir sind am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Wir dürfen also, ich bleibe mal beim Ich, dann ist es authentischer, ich darf aufhören zu kämpfen, ich darf aufhören zu glauben, dass ich die ganze Zeit nicht richtig bin. Und vielleicht gehst du damit in Resonanz. Das ist definitiv von mir persönlich ein ganz, ganz altes, mich schon ewig begleitendes Muster. Das ist wirklich zum Beispiel, wir gehen jetzt zusammen was essen, du und ich und wir sitzen an einem Tisch und ich will trotzdem mich noch mal woanders hinsetzen, weil ich glaube, der andere Tisch ist besser. Ja, Ich will dann ähm, also jede Entscheidung ist auch in meinem Fall ich kann schon gut Entscheidungen treffen. Ich treffe sie aber selten schnell aus dem Bauch aus. Ich überlege sehr viel darüber nach, analytisch auch oft, ähm, auch wenn ich eine sehr sehr starke Intuition habe. Ähm, und ich selbst dann, wenn ich eine große Entscheidung getroffen habe, stelle ich sie auf einer Ebene in Frage, indem ich ständig alles, was ist, verändern will. Also zum Beispiel, jetzt bin ich ja da, wo ich gerade bin, wo ich lebe, und jetzt habe ich gerade das, was ich besitze, das besitze ich, also materielles Zeug. Und das Wissen, was ich habe, das habe ich. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, die Fortbildung, die Klienten, die ich hatte, die hatte ich. Also, ne? also man hat ja ein bestimmtes Erfahrungskontingent in seinem energetischem Feld, das ist ja alles da gerade und all das, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, die Arbeit, die, ich, die innere Arbeit, die ich bereits gemacht habe an, mit mir selbst, die ganzen Stunden auf der Yogamatte, die ganzen Stunden Selbstreflexion, die ganzen eingeschlossenen Emotionen auflösen mit dem Emotion Code, das ganze Arbeiten mit dem ähm, energetischen Feld, Blockaden lösen, die ganzen inneren geführten Reisen zum inneren Kind. Dö, 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 dö. Also, ich habe so, so, so viel gemacht. So. Und all das führt mich ja an einen Punkt. Und der ist hier und jetzt. So wie für dich auch, ne? Ich bleibe jetzt nur beim Ich, um so in Ich-Form zu halten, um authentisch zu bleiben. Aber für dich geht das Gleiche. Da, wo du heute stehst, wie du bist, wie du gerade dich wahrnimmst, das ist ein, eine, ein Ergebnis von der Vergangenheit, von den Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und ich denke irgendwie als altes Programm die ganze Zeit, das ist falsch, das reicht nicht. Ich denke dann, wenn ich mich, wenn es mir gut geht, dann denke ich schnell oder wenn's, wenn ich mich gut fühle, bin ich schnell in so einem Rad von, okay, jetzt habe ich Energie und Kraft, jetzt werde ich 3000 Dinge erledigt haben, und dann mache ich irgendwie 3000 Dinge, also vor allem beruflich immer. Und verpasst dabei, denke ich immer bisher, so ein bisschen mein privates Leben mehr zu genießen. Und wenn ich dann erschöpft bin oder keine Kraft habe oder es mir emotional nicht gut geht und ich dann in negativen Emotionen hänge, in der Schwere, in der Dunkelheit, dann ähm, fühle ich mich damit auch falsch, weil es ist ja die Dunkelheit. So. Das heißt, egal ob ich mich jetzt kraftvoll und energetisch fühle und tolle Arbeit mache oder ob ich mich schwach fühle und ausgelaugt und traurig, ich finde beides falsch. Ich lehne so gesehen, also neben einen denke ich, ich kann es besser machen, kann mehr und die Arbeit hört nie auf und es ist nie gut genug. Und ähm, ich bin selten, man ist ja nie fertig und äh, wenn man sich nicht gut fühlt, dann denkt man, na toll, also weiter, <lacht> dann arbeitet man ja weiter an sich, ne? das ist einfach so ein selbstkreiertes, ständiges Hamsterrad und ja, natürlich weiß ich, dass das auch nie aufhört, im Sinne von, es ist ja eine Illusion zu glauben, dass man jemals fertig ist, also sei es, dass man das Ziel hat, eine, einen inneren, innere Schatten aufzulösen, das ist never ending, das ist ja, das Leben ist ja ein ewiger Weg, ein ewiger Prozess Sei es ähm, die Arbeit, die man gewählt hat, das ist ja auch nie fertig. Also bist du in einer Arbeit, wo du jemals fertig bist, selbst wenn du projektbezogen arbeitest, also zum Beispiel als Eventmanager, dann ist ein Event vorbei, dann hast du ja schon längst die nächsten Events in der Pipeline oder ähm, pff, also es ist ja auch unser Naturell, wie sagte, ich weiß gar nicht, war das Satguru? Irgendjemand hat mal gesagt, das ist für mich jetzt schon zwei Jahre her, die Info locker, ähm, von Natur aus wollen wir uns immer weiterentwickeln und ausdehnen. Das ist unsere Natur. Das ist entgegen unserer Natur, dass wir uns in uns zurückpoolen wollen, in uns selbst reinfressen wollen. Das ist nicht unsere innere Natur. Unser wahres Naturell wie, will wie eine Blume sich öffnen und nach außen gehen. Und von daher ist Wachstum unser Naturell auf einer Ebene, dass wir uns wachsen und ausdehnen wollen. Ja, aber genau, das ist auf jeden Fall für mich so ein destruktives Momentum, immer wieder, wenn ich dieses Wachstum verwechsel mit mir selbst im Weg stehen, weil ich ständig denke, das, was ich bisher gemacht habe, das sehe ich dann gar nicht und erkenne ich gar nicht und es ist nie genug. Ne? Und es ist so gesehen falsch, es reicht nicht. so. Und das ist verheerend, das macht unglücklich, unzufrieden, es aktiviert unser Nervensystem in Fluchtmodus statt in Entspannung, ja. Und dazu, das haben wir, hat mir diese Botschaft der Meister und Lehrer heute sehr, 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 sehr stark gezeigt. Und es ist auch schön, diese Formulierung, es ist wie aus einem Albtraum zu erwachen. Ich finde die sehr, sehr, sehr passend. Und weil man schlaff wandelt auch so, wenn man in diesem ewigen Hamsterrad drin läuft. Ne? Es ist, fühlt sich irgendwie auch nicht richtig real an. Geht es dir auch so? Ja. Ich gucke gerade noch mal auf meine Notizen von dieser Lesung. Ich habe jedenfalls genau das halt daraus erkannt, dass dieses ewige Ablehnen gegen mich selbst da drin steckt, in dem alten Muster, ich lehne immer ab, was ich kreiert habe, statt es zu würdigen und zu schätzen und zu zelebrieren. Und ich habe mich dann halt entschlossen, aufzuwachen jetzt und zu umarmen, was ist. Und ich wache jetzt auf in der Realität und ich nehme es mit offenen Armen alles in Empfang. Und wenn man das wirklich tut, dann nimmst du alles an, Dein Schatten und dein Licht, dein Lachen und dein Weinen dein Lieben und dein Fühlen. Du nimmst alles an. Alles andere ist Täuschung, wenn wir wieder nur bestimmte Sachen einladen wollen in unser Leben und das andere nicht. Ja. Und der letzte Satz, den sie, ich teile mit dir gleich noch noch einen wichtigen Dialog äh, mit den Meistern und Lehrern, aber was sie jetzt in der Einbotschaft sagten, war ja noch zum Schluss, du musst lernen zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Und so habe ich ja auch diese Folge heute genannt. Das ist total wichtig und das braucht Zeit. Und ich sage dir nochmal, warum das wichtig ist. Wenn du lernst zu fühlen, dass du am richtigen Ort bist, dann Lernst du zu vertrauen, dann lernst du Ja zu sagen zum Leben, dann lernst du Loszulassen und dann lernst du, hörst du auf mit diesem Kampf. Und jetzt sage ich dir nochmal fünf Tipps, die du Dinge, die du tun kannst, um zu lernen, zu fühlen, dass du am richtigen Ort bist. Und es ist wirklich ein Lernprozess. Ne? Also wir dürfen auch loslassen, dass dieses, jetzt mache ich es so einmal und dann ist es erledigt. Ne? Es ist ein Prozess, ein Weg. Und wir dürfen es lernen zu fühlen, damit sich langsam unserer, unser Energiesystem, unser Energiefeld positive, aktiv gelebte Resonanzfelder aufbaut. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich damit meinte. Meine, wenn eine Frau, Beispiel, ähm, jahrelang geschlagen wurde und schwierige Jahre erlebt hat. So. Und jetzt hat die nach sechs Jahren zum Beispiel eine positive Referenzerfahrung, weil sie zum Beispiel eine Woche an einem sicheren Ort gelebt hat. Und danach muss sie ja mal zurück in, in das Feld, vielleicht ist es ihre Familie, wo sie weiterhin geschlagen wird. Dann hat diese eine Woche an Erfahrungen, positive Erfahrungen, wo sie Nähe und Schutz und Liebe erfahren hat, sicherlich etwas in ihr verändert. Aber es reicht wahrscheinlich nicht, dass sie sich zum Beispiel bewusst entscheidet, dieses Feld des Schmerzes, wo sie geschlagen wird, zu verlassen. Es kann sein, dass sie in, äh, an den Ort, wo sie sich sicher fühlen durfte, noch sechsmal zurückkehren muss, um dann wirklich sich zu entscheiden, ich verlasse diese Familie, wo ich geschlagen werde. Macht das Sinn? Und genauso dürfen wir das auf persönlicher Ebene ähm, für uns selber halt anwenden. Das ist ein Weg, bis wir bestimmte Entscheidungen treffen, die uns wirklich heil werden lassen. Und es erzeugt Drama und Leid, wenn wir uns selber geißeln die ganze Zeit dafür, dass wir diese ganzheitliche Heilung in Anführungszeichen noch nicht geschafft haben, weil das ist eine, eine Verwaschene, ein Trugbild. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist auf dem Weg, du bist am richtigen Ort. Okay? So. Also du musst lernen zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Wie kannst du das tun? Punkt 1, atmen und den Moment bejahen, fühlen. Auch negative F Gefühle bejahend lernen zu fühlen. Ähm, kurz dazu noch, als ich die Lesung begonnen hatte, haben mich die Meister und Lehrer eingeladen, tief zu atmen erstmal. Und ähm, was sagt dir dein tiefer Atem, haben sie mich gefragt. Und dann konnte ich tief atmen, Augen schließen und meinen Körper fühlen. Und ich konnte fühlen, wow, ich habe ziemlich viel Kraft im unteren Bauch. Und ich konnte fühlen, ich habe ein ziemlich offenes Herz, auch wenn es irgendwie wie so ein großer Raum offen ist, der so ein bisschen nervös sich manchmal anfühlt. So. Aber ich konnte all das fühlen, deswegen... Ist es ist wichtig, dass wir uns trauen, die Augen zu schließen, tief zu atmen und dann vertrauen wir darauf, dass du fühlen kannst, wo im Körper fühlst du Anspannung, wo fühlst du Weite, wo fühlst du Kraft und Stärke, wo fühlst du Schwäche oder Unruhe oder Schmerz. Das dürfen wir bejahend fühlen bewusst. Punkt 2. Lernen Platz in deinem eigenen Körper zu machen. Also, wir dürfen wirklich Bewegung in unseren Alltag integrieren. Vorzugsweise Potpourri aus mehreren Dingen. Beispiel. Einmal joggen gehen, einmal schwimmen gehen, sich ab und an schütteln, Yoga machen, Yin Yoga, tanzen, ja. Andere Bewegungsformen entdecken, somatische Formen, mh, damit der Körper lernt, sich auszudehnen und wir ähm, senden damit so die Botschaft an unser Nervensystem, hier ist Platz für mich, hier bin ich sicher, hier kann ich reinatmen. Vorzugsweise gehen wir nicht fünfmal ins Fitnessstudio und heben Gewichte und brennen total aus innerhalb von einer Stunde. Das aktiviert eher unseren Fluchtmodus, vor allem, wenn wir nicht danach ähm, die Ruhephasen uns gönnen. Ja? Also es gibt definitiv zu viel Sport und Bewegung. Und wenn ich mit ein bisschen Abstand auf meine Yoga-intensive yoga in Berlin gucke, muss ich sagen, glaube ich, dass ich da, obwohl ich Yoga unterrichtet habe, da auch im Fluchtmodus teilweise war, weil mein Körper zwar Yoga gemacht hat, aber ich war ja auch ein Power-Yogi und ähm, ja, das war schon intensiv. Also ich habe mich, ich musste mich immer gefühlt richtig auspowern im yoga und schwitzen und wie ein bisschen wie ausbrennen, verbrennen, ähm, damit ich was fühle, damit ich mich richtig wohlfühle. Und das war in gewisser Weise, es war toll und hat, ehrlich gesagt, ziemlich mega das Gefühl. Aber ich weiß nicht, ob es immer meinem mein Nervensystem ausgesandt hat, du bist sicher und beschützt, sondern vielleicht eher habe ich mich damit genährt in meinem Schutzmuster, du bist stark, Maria. Deswegen bin ich diesen Weg damals auch gegangen. Ähm, so, Punkt 3. Suche Orte und Menschen auf, wo du dich 100% sicher fühlst. 100%. Ja. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr sagen. Punkt 4. Alles, was dich und dein Nervensystem entspannt, ist gut für dich. So. Und da gibt es ganz allgemeine Regeln, zu viel am Handy sein, nein, ähm, zu viel Licht abends, noch kurz vorm Schlafen gehen, nein, sondern halt Handy aus, Laptop aus, offline sein, ähm, nachts Dunkelheit erzeugen, nicht zu spät ins Bett gehen, nicht zu aufwühende Dinge nachts schauen, Versuchen, ein heilsames Abendritual zu finden, wo du im Nervensystem mäßig abschalten kannst. Im wahrsten Sinne Ruhe, Meditation, ruhige Klänge ins System kommen lassen. Klammer auf, arbeite doch mal mit Theta-Waves. T-H-E-T-A. -E Theta-Wellen, arbeite doch mal mit Beta-Wellen. B-E-T-A-Wellen. Ähm, die bestimmte Schwingungen und Wellenfrequenzen aussenden, die dein Nervensystem beruhigen. Oder aktivieren, um zum Beispiel dich besser fokussieren zu können. Google einfach mal Theta-Wellen, Beta-Wellen, du wirst interessante Artikel finden und auf Spotify kann man da richtig Kanäle zuhören. Ich höre das sehr, sehr gerne zum Arbeiten teilweise oder zum Meditieren. Ähm, genau, mach dein Handy aus, atme tief, singen, hilft. Mantren singen, Meditation, ja, entspann dein Nervensystem. Und wer damit jetzt erst bewusst anfängt, weil du vielleicht diese Folge heute hörst, so als, als klein, äh, pff, wie so ein Notanker, der ausgeworfen wird und dich endlich daran erinnert, dass du dich bitte, bitte dein Nervensystem jetzt entspannen darfst oder sogar musst, um mit deinem Fluchtkampfmodus endlich aufzuhören. Wenn das jetzt erst anfängt, und du heute die erste Meditation machst oder du heute das erste Mal zehn Minuten tief atmest, wunder dich bitte nicht, wenn du erstmal mal abschmierst, in Anführungszeichen. Ja? Du musst dir das vorstellen, vor allem wenn du so einen fetten Schutzpanzer da ewig getragen hast oder trägst, schenk dir ein bisschen Zeit jetzt, damit es nach und nach sich abbauen darf. Also sei auch hier wieder auf deinem Weg und geduldig mit dir. Punkt 5, verändere deine inneren Stressprogramme durch eine positive Sichtweise auf das Leben. Also, auch wenn wir weinen und ja, wie gesagt, nicht nur lachen, ist es wichtig, dass wir diese Gefühle fühlen. Und dennoch dürfen wir mit Positivität, mit einer lichtvollen Haltung uns aufrichten im Leben. Ja, also. Das ist einfach auch eine Quintessenz auf dem Heilweg. Wenn man immer nur nörgelt und alles schwarz sieht und dann doch in seinem negativen Muster denkt und da gar nicht mehr rauskommt, das, das sind super toxische Gedankenmuster. Und wenn es schon bei dir so weit fortgeschritten ist, da brauchst du auf jeden Fall auch Support. ja, Weil sonst kommst du aus deiner dunklen Spirale gar nicht mehr empor. Ja. So. Ich fasse diese fünf Punkte nochmal kurz zusammen zum Thema. Du musst lernen zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Erstens, atme und den Moment bejahen, fühlen. Ähm, zweitens, lerne Platz in deinem Körper zu machen. Drittens, suche Orte, Menschen auf, wo du dich 100% sicher fühlst. Viertens, alles, was dein Nervensystem entspannt, ist gut für dich. Fünftens, verändere dein inneres Stressprogramm und habe eine positive Sichtweise aufs Leben und auf dich. So, und jetzt äh, teile ich abschließend mit dir noch einen Dialog. Ich hatte die Meister und Lehrer jetzt noch Folgendes gefragt. Ich habe gefragt, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele Aufgaben zu erledigen und dass ich nicht hinterherkomme. Es fühlt sich nicht strukturiert an. Ich fühle mich überfordert und gestresst. Was kann ich tun? habe ich gefragt und sie sagten deine Aufgaben sind klar sie sind strukturiert du vertraust nur nicht deiner inneren Führung weil du Angst hast weil du Angst hast deine Angst ist so groß dass du vergisst zu leben erinnere dich was leben für dich bedeutet atme und finde es heraus dazu lade ich dich jetzt ein da kannst du gerne kurz stopp gleich drücken dass du tief atmest und dich mal fragst, ich teile es gleich mit dir, was meine Antwort war, was bedeutet Leben für dich? So, kannst du gerne jetzt Stop drücken und dann nehmen wir mal einen tiefen Atemzug. Und ich habe geantwortet, Leben bedeutet für mich zu lieben. Das zu tun, was ich liebe, und mich den Menschen, äh, mit den Menschen zu sein, die ich liebe. Und mich zu lieben, also mit allem, was ich bin, statt gegen mich zu kämpfen. Das bedeutet für mich Leben. Und dann haben die geantwortet: Ist für dich auch Leben, wenn du dich manchmal nicht lieben kannst? Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mich so fragt, ja, und sie sagten: Gut, atme damit. Es ist deine neue Wahrheit. Erstmal einen tiefen Atemzug nehmen. Heute schon im Intro. Hi, Maria hier. Folge Nummer 159, gerne zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Ja, ähm, das ist eine sehr schöne Folge heute, ähm, sie ist für alle von euch heute genau das richtige das Gefühl haben, gegen sich selbst zu kämpfen, sich selbst gegen sich zu stehen, also sich immer wieder gegen sich selbst aufzubäumen und das vielleicht auf ganz, ähm, gar nicht so super offensichtliche Weise. <lacht> Warum ich so lösend atmen muss, ist, weil diese Art zu leben ist wie ein ewiger Kampf. Du hörst vielleicht schon raus, dass ich den selber kenne und deswegen freue ich mich heute die Folge mit dir zu teilen, denn ich war heute für mich selbst in der Akasha-Chronik und habe mir selber quasi eine Lesung geschenkt, habe mich also mit den Meistern und Lehrern der Akasha-Chronik verbunden um von dort ähm, Botschaften zu empfangen, die ich heute ein bisschen mit dir teilen werde. Und daraus ist halt die Folge entstanden. Lerne zu fühlen, dass du immer am richtigen Ort bist. Bleib dran. Bis gleich.